0: Les Afters de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un nouveau rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants. Présenté par Fanny Bourdin, une production à des
1: On démarre tout de suite ce nouvel épisode des Afters de la Transformation avec François-Xavier Lemaire, bonjour. Bonjour Fanny. Vous êtes directeur général adjoint de la Transformation et de la Qualité chez Stellian, dont nous allons parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, afin que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux, quel a été votre parcours
0: J'ai eu trois vies. La première dans le conseil, avec des parcours qui allaient d'usine de chars au Tarbes, aux plaines du Kazakhstan. Donc c'était assez varié, Il y a un parcours typique du conseil pendant 12 ans. Un deuxième parcours, une deuxième vie dans l'assurance, chez Generali et chez AXA. Generali, directeur de la formation, et AXA en charge, par exemple, du back-office de Generali Vie et de ce qu'on appelait les équipes à responsabilité ERG. Et, et puis, troisième vie, dans l'expertise d'assurance chez Saratec au début et puis chez Stellion depuis 2017.
1: Choisir l'agilité au service des assurances, c'est le credo de Stellion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la genèse de cette entreprise
0: Alors Stellion est une entreprise qui a un peu plus de 30 ans, qui a été créée grâce à un certain nombre de cabinets d'expertise. Donc c'est avant tout un métier d'expert. Les experts sont ces personnes qui viennent chez vous pour expertiser un dégât des eaux ou qui vont dans des usines qui explosent. Donc c'est avant tout un métier d'expert. Et ensuite, c'est devenu depuis 30 ans une plateforme de service je dirais presque un urgentiste au service des entreprises et des particuliers. Quand vous avez des pieds dans l'eau, quand vous avez une usine qui explose, quand vous avez une inondation, quand vous avez une catastrophe naturelle, Stélian, avec ses 1000 experts, est là pour vous aider, pour vous secourir, et tous les services qui vont autour.
1: Quels sont les domaines de compétences chez Stélian
0: Alors il y a quatre métiers. Le premier métier est le métier historique, euh, l'expertise avant tout, qui s'est ensuite complété par un second métier qui est la réparation pour pouvoir réparer les dégâts qui ont été causés. Troisième métier, un métier de conseil et prévention, pour pouvoir vous conseiller et prévenir et éviter que les sinistres ne reviennent. Par exemple, lorsque vous avez une usine qui explose, éviter que ça revienne. Donc, Troisième métier, le conseil et la prévention. Et quatrième métier, la relation client, pour par exemple gérer des situations de crise.
1: Quels sont les clients de chez Stelian Est-ce que c'est les que les compagnies d'assurance, les particuliers
0: Principalement des assurances, ce sont les assureurs qui nous mandatent pour venir chez vous, faire un dégât des eaux, pour aller expertiser une usine qui explose. Deuxième clientèle, euh, les entreprises, pour qui on peut travailler soit via des assureurs, soit en direct, par exemple dans des, dans des missions de, de conseil. Et puis, la majorité, ce sont les particuliers, là aussi via les assureurs. Et donc, si on regarde un petit peu la typologie du chiffre d'affaires, qui fait à peu près 300 millions d'euros, on a un tiers d'entreprises et deux tiers de particuliers.
1: Vous êtes donc un cabinet d'expertise, vous gérez des sinistres. Est-ce que le télétravail a changé le panorama des dommages subis par les entreprises et les particuliers
0: C'est vrai que pendant la pandémie, en particulier par exemple pendant la, la, le premier confinement, il y a eu de facto beaucoup moins de vols, de facto beaucoup moins de dégâts des eaux parce que les personnes étaient chez elles à pouvoir surveiller effectivement les uns et les autres. Donc effectivement, ça a eu un impact direct. Un second impact a été un impact sur les modalités de travail, puisqu'on a été amené pendant évidemment un certain temps, à télétravailler, ce qui n'était pas forcément une habitude chez Stellion. Et depuis, on a mis en place de manière pérenne le télétravail chez Stellion.
1: Je crois qu'il y a une augmentation des cyberattaques aussi. C'est des sinistres que vous voyez souvent
0: Alors Effectivement, il y a beaucoup de cyberattaques. Elles ont, elles ont énormément explosé, en particulier pendant la, la, la pandémie. Pourquoi Parce qu'en particulier, les personnes se mettaient en télétravail et donc c'était un des biais d'accès pour les cyberhackers. Et effectivement, nous avons une structure qui est spécialisée dans, le, dans, le cyber, dans la cyberattaque, dans la gestion des cyberattaques, qui s'appelle InQuest, avec une trentaine de spécialistes extrêmement spécialisés dans la gestion de crise d'une cyberattaque et ensuite dans toute la réparation d'une cyberattaque.
1: On revient à Stélian, une très forte croissance, on peut aujourd'hui parler de groupe. Comment s'opère la transformation chez Stélian ah, C'est
0: vrai que la transformation a été assez profonde. Si je reprends Stélian ou le groupe Texas, il y a 10 ans, ça faisait 100 millions d'euros et à peu près 1000-1500 personnes. Aujourd'hui, on fait 300 millions d'euros et on fait 3000 personnes, donc c'est à peu près x3. C'est une transformation profonde et on est passé d'un métier, je vous le disais, à l'expertise, à 4 métiers. Et comment ça s'opère Ça s'opère par deux manières. D'une part, il y a la croissance organique. Et donc là, c'est un, tout un, un, un ensemble de projets qui sont menés par les différentes entités, et puis aussi un certain nombre de croissances externes. On a par exemple en 2021 acquis cinq euh, entreprises qui sont venues compléter la partie services et solutions. Et donc la transformation, c'est le mélange de cette croissance organique et de cette croissance externe. Et ensuite, deux projets d'entreprise que l'on a menés depuis ces cinq dernières années, qui nous ont permis justement de fédérer autour de Stellion euh, les 3000 collaborateurs du groupe.
1: La crise a-t-elle accéléré la transformation de Stellion
0: la crise l'a accéléré, on a vu effectivement au sortir de la, de la pandémie ou du premier, deuxième, troisième confinement, on a vu une accélération de tout ce qui était digital parce qu'effectivement les gens avaient pris l'habitude du télétravail. Et là où avant on nous disait par exemple les expertises à distance, ce qu'on appelle les EAD, euh, n'étaient pas dans l'air du temps, elles sont devenues de plus en plus usuelles. Donc effectivement la façon de faire de l'expertise a changé et la façon aussi de travailler a changé. Donc bien sûr ça a impacté notre métier.
1: Vous avez intégré un nombre d'entreprises, cinq ou six entreprises, vous m'avez dit, c'est un gros gap, comment créer avec ces conditions une culture d'entreprise forte
0: Alors, je n'ai pas la recette, j'aimerais bien, <rire> j'aimerais bien avoir la recette. En fait, tu es parti de ce qu'on appelle le PMI, Post Major Integration, euh, donc il y a des techniques pour intégrer des entreprises. Et en fait, on en est revenu, parce que chaque entreprise s'intègre de manière extrêmement différente en fonction de sa culture, en fonction de la personnalité du dirigeant, en fonction de sa plus ou moins grande proximité avec l'expertise. Par exemple, vous n'intégrez pas une de la relation client comme vous intégrez une boîte d'expertise. Et donc, le mélange des cultures se fait, prend du temps. Je pense à ce chiffre en dizaines d'années. J'ai pu participer, par exemple, à la, au rapprochement entre Axa et UAP. Au bout de 10 ans, il y avait toujours les bleus et les rouges. Donc, ça prend du temps.
1: Vous pouvez nous parler de ces entreprises que vous avez intégrées chez Stélian. Euh,
0: je vais en prendre deux, par exemple. Euh, la première, GMC, qui a été intégrée en 2019 entreprise d'expertise et de conseil. C'est là qu'on retrouve, par exemple, InQuest, dont je pourrais reparler sur la partie cyberattaque, 300 personnes. Et donc là, on a une véritable intégration parce que c'est un métier d'expertise et de conseil. Deuxième exemple, une entreprise s'appelle EMTS, qu'on a intégré en 2021. Euh, entreprise assez particulière, assez intéressante aussi, qui fait du sauvetage d'entreprises. Par exemple, c'est eux qui sont intervenus dans le, la gestion de crise du leader européen euh, du cloud, hein, dont je tirerai le nom, euh, une usine qui a flambé du côté de Strasbourg. Euh, et donc là, EMTS est par exemple intervenu dès le sinistre, juste après les pompiers, pour prendre en charge l'ensemble de la gestion post-crise. Et donc C'est un certain nombre de métiers qu'il faut gérer, très particuliers. C'est vraiment du sauvetage d'entreprise. Et puis un autre exemple, dernier exemple peut-être Voxense, que l'on a intégré il y a peu de temps, qui s'occupe de relations clients. Et relations clients, c'est effectivement pouvoir gérer une plateforme, une plateforme d'appel en cas de crise, par exemple. Mais on trouve aussi, par exemple, dans cette, dans cette structure, une structure qui est le leader de la levée de fonds humanitaire en France.
1: On imagine les métiers de l'expertise comme assez individualistes. Comment changer les mentalités au sein même de vos équipes
0: euh, c'est bien imaginé, effectivement, c'est assez individualiste à la base. L'expert, il faut se dire, son premier bureau, ça a été pendant longtemps sa voiture et pendant longtemps, il se trimballait avec dans le coffre un monceau de cartes pour pouvoir s'y opérer en France. Donc, effectivement, avant tout, c'est un métier d'individualiste avec des personnalités assez fortes, passionnées par leur métier. Parce que c'est un métier passionnant et assez forte parce qu'il faut, faut savoir imposer une expertise et parfois s'imposer par rapport des confrères. Donc, c'est un métier où il faut avoir des personnalités fortes. Et donc, faire de cet ensemble d'individus euh, ou de personnalités fortes, faire, des, faire un ensemble collectif, ça prend du temps. Et ce que l'on voit, c'est que les, les expertises changent. On passe de plus en plus d'expertises individuelles à des expertises en mode projet. Par exemple, lorsque vous intervenez dans cette fameuse, ce fameux exemple d'usine qui, qui flambe, vous n'invenez pas tout seul. Vous avez à la fois les expertises PE, RC, RCCI, je pourrais y revenir. Donc, vous avez un ensemble de métiers qui collaborent ensemble. Donc, ce mode projet fait que de plus en plus, le collectif prend le pas sur l'individu.
1: On va revenir un peu sur la croissance. Je rappelle que vous êtes passé de 1 à 3 personnes, ce qui est quand même énorme. Comment gérez-vous cet afflux de salariés
0: Alors, on met en place tout un, tout un ensemble de dispositifs qui vont de l'intégration en J, évidemment, donc, euh, elle se fait avec, évidemment, le manager, un welcome pack, euh, toute une série de trucs et astuces, mais qui sont, somme toute, assez, assez classiques et assez normaux. Et puis ensuite, il y a tout un dispositif d'intégration qui prend, j'irais, plusieurs semaines et plusieurs mois, où on est extrêmement attentif à la façon dont chacun est accueilli par l'équipe et par le manager, il euh, y a évidemment un, un tour d'ostellian. Il faut visiter les différents métiers. Et donc, il est important que euh, le salarié prenne le temps d'aller voir chez Vox11, d'aller voir chez MTS, d'aller voir chez GeopFedix. Qu'est-ce qui se fait donc ça, c'est partie de cette culture, de cette intégration dans le groupe. Et puis ensuite, le rôle du manager et de l'équipe est absolument fondamental. Et donc, nous avons tout un cursus qui est un, un cursus de formation aujourd'hui de nos managers pour les sensibiliser à l'importance de l'intégration, par exemple, de leurs collaborateurs.
1: Et au niveau recrutement, comment ça se passe Est-ce que vous recrutez pour toutes ces sociétés différentes
0: Alors, on recrute à peu près entre 500 et 600 personnes par an. Sachant qu'il y a évidemment aussi un taux de, de turnover qui est important, par exemple dans certains, certains métiers, dont c'est assez usuel. Et donc, comment on fait On a une équipe de recruteurs internes qui sont spécialisés, que ce soit sur les métiers d'expertise pure, ou que ce soit des métiers de, de cyber -experts, ou des métiers d'assistante. Donc, on a d'une part cette équipe. En propre Et puis ensuite, on a toute une série d'accords avec un certain nombre de, de cabinets de recrutement, avec des cabinets de chasse, mais aussi beaucoup de relations écoles, hein, parce que on, on estime que il n'y a pas forcément de formation d'experts sur le marché. Euh, et donc, on se dit qu'une des fa meilleures façons, c'est de pouvoir intégrer des jeunes à talent et de pouvoir leur montrer toute la, tout l'intérêt qu'il y a à ce métier d'expertise, qui est un métier absolument passionnant. Je pourrais y revenir. Et ensuite, de les former en interne. Et donc, on a des écoles en interne de formation pour les différents métiers, différentes spécialités, différents secteurs, qui amènent à un moment un expert, un jeune expert à devenir un expert confirmé. Et ça prend dix ans de former un bon expert.
1: Oui, c'est un métier passionnant. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement
0: Alors peut-être le mieux, c'est de, de vous donner un, un exemple. Euh, on parlait tout à l'heure de, des, des cyber, euh, cyberattaques. Euh, et donc, on a une structure qui s'appelle Inquest, une trentaine de personnes extrêmement spécialisées qui s'occupe justement de ces cyberattaques. Et donc, je vais donner l'exemple d'une histoire un vraie, bien sûr, hein, d'une société qui est le leader européen des services aux entreprises et des fournitures de bureaux. Ça fait à peu près 800 millions d'euros, à peu près 2000 personnes. Euh, donc, grosse structure. Et un jour, le DSI, il découvre il, malheureusement que toutes ces données ont été euh, cryptées. Il essaie de récupérer les données, il n'y arrive pas. Donc, il fait un test de test, il se rend compte effectivement que ces données ont été cryptées. Euh, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle immédiatement Inquest, qui est le leader dans la gestion de crise dans le domaine de l'assurance et de la cyberassurance. Et immédiatement, ce que fait Inquest, c'est qu'il prend en charge le sujet. Et là, c'est assez simple. Il y a trois grandes étapes. La première, c'est qu'il faut éteindre le feu. Il y a le feu et très, très rapidement, il faut dire est-ce qu'on coupe tout ou est-ce que c'est juste un dysfonctionnement interne euh, la décision a été prise de tout couper. Tout couper, ça veut dire effectivement...
1: Ces décisions, elles sont prises par le chef d'entreprise
0: Elles sont prises évidemment par le chef d'entreprise. C'est une décision lourde de conséquences. Parce que quand on coupe tout, on coupe tous les réseaux, euh, tous les contacts avec l'extérieur, mais également tous les contacts internes pour éviter que le cyber-hacker, cyber, -hacker, cyber pro se propage à l'intérieur du, du, du réseau. Donc, on coupe tout et donc la décision a été prise de couper les 1500 serveurs. Et donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire immédiatement, tous vos contacts avec l'extérieur sont coupés. Donc, vous n'avez plus aucun contact avec les clients. Donc, des facto vous n'avez plus de chiffre d'affaires potentiellement. Et tous vos contacts aussi avec vos collaborateurs sont coupés. Et donc, la question se pose aussi de comment vous avertissez vos collaborateurs qu'il y a une cyberattaque et peut-être, il n'est peut-être pas opportun de venir le lundi matin. Donc, euh, première décision, de gérer la crise prend un certain nombre de décisions extrêmement fortes donc, effectivement, couper les serveurs et puis ensuite immédiatement communiquer vers les clients et vers les collaborateurs sur « il y a une crise, on est en train de la gérer ». Cette situation de crise, éteindre le feu, première étape, ça prend à peu près 10 jours. Ensuite, vous avez une deuxième étape qui est de reconstruire euh, l'ensemble du dispositif. Et ça, ça prend du temps parce qu'il faut d'abord investiguer qu'est-ce qui s'est passé et donc comment l'attaquant est rentré dans l'entreprise Souvent, ils rentrent par du phishing. Donc, c'est des mails qui sont, qui sont renvoyés, qui sont ouverts. Et lorsque vous ouvrez ce mail, vous avez à ce moment une charge et qui va se propager. Et donc là, c'est ce qui s'est passé. Donc, euh, un mail a été ouvert malencontreusement, a permis à une charge de se propager et de euh, se diffuser sur l'ensemble des 1500 serveurs. Et effectivement, toutes les données avaient été cryptées. La chance de cette entreprise, c'est que toutes les données avaient été sauvegardées. Donc, est extrêmement important dans cette situation-là d'avoir effectivement une, une, une sauvegarde extrêmement régulière. Donc, coup de bol tout avait été sauvegardé. Malheureusement, les données ont été cryptées et malheureusement aussi, certaines données avaient été exfiltrées, ce qu'on appelle une double extorsion. Et donc, ce que ce qui est fait dans cette seconde étape, c'est essayer de comprendre comment le cyberattaquant s'est introduit par le phishing, comment il a, il est allé sur les serveurs, donc ces ces mouvements directs, latéraux, etc. Donc ça, ça travaille presque d'enquêteur. Et puis ensuite, une fois que vous avez identifié tous les dommages créés en interne, vous êtes capable de dire, ok, le sinistre, il concerne l'ensemble des 1500 serveurs, par exemple, ou simplement une partie, et concerne l'ensemble des 3000 postes de travail, ou simplement une partie. Et à partir de ce moment-là, simplement, vous, êtes en, vous pouvez reconstruire. Donc reconstruire, ça veut dire faire en sorte que on nettoie tous les serveurs, on fait en sorte que les serveurs qui sont mis en zone rouge passent en zone verte parce qu'ils sont nettoyés, parce qu'ils sont décryptés, etc., etc. Et on fait ma chose pour le poste de travail. Ça, c'est la deuxième étape. Et troisième étape, une fois que vous avez fait, vous avez fait tout ça, vous upgradez la sécurité de votre système d'information, donc tout un dispositif d'amélioration informatique, le SOC, le CIEL, le MDR. je pourrais y revenir si vous le souhaitez. Et puis ensuite, un, un dispositif d'expertise, parce que pendant un certain temps, vous n'avez plus été en capacité de faire du chiffre d'affaires tout a été coupé et donc c'est un dommage pour l'entreprise et donc des experts interviennent pour pouvoir mesurer la perte de chiffre d'affaires et demander aux assureurs de compenser de cette perte.
1: J'imagine que c'est variable mais ça prend combien de temps
0: La première étape pour cette entreprise a pris à près d'une dizaine de jours, une semaine, donc éteindre le feu ça prend à près une dizaine de jours, deuxième étape ça prend deux trois mois, le fait de faire ce travail d'investigation et de reconstruire le système d'information deux trois mois et ensuite le fait de pouvoir Upgrader le système d'information et récupérer, gérer les fruits d'expertise, de ça peut prendre un an. Ça fait long.
1: Ça fait long, <rire> effectivement. Ça, c'est l'un des métiers de chez Stellion, mais vous en avez d'autres. Est-ce que vous pouvez nous parler d'un autre type d'expert
0: Alors, je pourrais vous parler de, de l'expert qui est l'expert euh, dégâts des eaux. Euh, donc, c'est l'expert qui vient chez vous lorsque vous avez les pieds dans l'eau. Euh, donc, ça, évidemment, c'est la majorité des expertises. 60% des sinistres sont des sinistres de dégâts des eaux. Donc, c'est un expert qui est spécialisé dans le dégâts des eaux. Autre type d'expertise, l'expert vol euh, qui vient chez vous, euh, et donc on a vu une explosion des vols depuis depuis une dizaine d'années. Évidemment, c'est euh, faire l'investigation de tout ce qui a été volé, etc. Et donc dans ces cas-là, très souvent comme dans les cas précédents également, mais dans ces cas-là, il y a une charge émotionnelle extrêmement importante. Donc c'est toute une approche psychologique que font que font les experts. Puis ensuite, on a on couvre l'ensemble des secteurs de, de l'économie française et l'ensemble des, des spécialités. Donc on a des experts spécialisés dans l'environnement, dans le nucléaire, dans l'aéronautique, des experts sécheresse Donc pourrait également vous donner d'autres expertises sur la boulangerie, l'expertise de la rue Trévise, par exemple, où le boulangerie a explosé, ou une expertise d'usine dont je parlais. Donc on a une multitude d'expertises qui fait qu'on couvre effectivement l'ensemble des secteurs de l'économie française.
1: Pour euh, faire ces métiers d'expert Il n'y a pas
0: d'école d'expertise, ce qui nous a amené justement à, à créer notre propre école, euh, C'est surtout euh, une qualité de réflexion, une, une précision de, 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 de démarche. Lorsque vous faites une expertise, euh, il faut être extrêmement à la fois attentif à la personne qui est en face de vous parce qu'elle a subi un choc, que ce soit un particulier ou que ce soit un chef d'entreprise donc il y a cette démarche pédagogique qui est importante psychologique qui est importante il y a aussi une démarche d'enquête et d'analyse donc là il faut être extrêmement rigoureux extrêmement attentif aux différents détails ça peut être extrêmement technique dans le domaine par exemple de la construction donc du BTP 200 experts spécialisés en 6 construction il faut avoir un certain nombre d'agréments ce qu'on appelle la CRAC par exemple même chose aussi dans le domaine du dommage hein. euh, il faut avoir minimum 5 ans d'expertise dans la construction donc ce sont aussi il y a des prérequis qui sont des parfois des prérequis extrêmement importants parce que euh, les techniques Mise en œuvre euh, et l'expertise sont, euh, sont parfois assez complexes.
1: On va revenir au fonctionnement de Stelion. Comment vous avez ou vous devez opérer les changements dans le management des équipes
0: là, Le premier changement, c'est le changement dont on parlait en introduction. Ça fait partie déjà de télétravail. On ne gère pas une équipe hybride comme on gère une équipe en présentiel. Donc ça, c'est un, un premier changement. Un deuxième changement, euh, j'aurais presque dû commencer par là, c'est venant d'un monde qui est un monde plutôt individualiste. Euh, la notion d'équipe de collectif est une notion peut-être un peu nouvelle. Et donc, il a fallu faire émerger des managers qui venaient parfois du monde de l'expertise. Et cette culture managériale est assez neuve dans le monde de l'expertise. Donc, nous avons mis en place avec Néobac, Néomac et le, le, par exemple la 5 e école de commerce en France, tout un cursus qui vise à former nos 250 managers à quest ce que c'est que gérer une équipe. Gérer une équipe, c'est d'abord donner du sens. J'ai une équipe, c'est piloter, décider et c'est également accompagner le développement de collaborateurs, ce qu'on appelle le leader, boss, coach et dans plein d'autres outils. Mais cette culture managériale est assez neuve. Euh, Jacques, comment on transforme Stellion Ça passe avant tout par la colonne vertébrale essentielle qui est le management.
1: Stellion, c'est aussi des partenariats. Quels sont vos partenaires aujourd'hui Comment les choisissez-vous
0: Ce qui est certain, c'est que Stellion seul ne peut pas couvrir tous les besoins et nous ne souhaitons pas le faire. Nous pensons que euh, l'avenir appartient aux entreprises qui, sont, qui ont des systèmes ouverts. Donc effectivement, en fait, nous faisons un certain nombre d'acquisitions, mais nous sommes extrêmement attentifs aussi à nouer des partenariats avec un certain nombre d'acteurs qui ont des spécialités que nous n'aurons jamais. Et par exemple, nous avons un, un certain nombre d'accords de, avec des entreprises extrêmement spécialistes dans le, dans le domaine du cyber, des cyberattaques, sur ce qu'on appelle la remédiation, la réparation. Donc euh, avec elles, nous avons des accords lorsque nous sommes trop chargés ou lorsque la spécialité est trop forte, travaillons avec elles. Ou des entreprises qui sont chargées, par exemple, de la récupération des données sur les serveurs qui ont été endommagés. On voit bien que ce sont des métiers extrêmement spécialisés. Même chose dans le domaine de l'agroalimentaire, même chose par exemple avec le BCA qui est le leader dans le domaine de l'expertise automobile. Nous faisons de l'expertise automobile sur des sujets qu'on appelle les sujets RCA à forte valeur ajoutée. Et nous avons un partenariat avec le BCA pour pouvoir, lorsque nous n'avons pas les compétences, travailler avec eux. Donc nous croyons énormément dans ce modèle ouvert, par exemple aussi avec les startups. Où nous avons un, tout un écosystème de startups avec lesquels nous travaillons. Et ces startups vont extrêmement vite, explorent des sujets de data, d'IA, de modèles 3D ou 4D, de lecture d'images, de satellites, etc. Et avec ces startups, nous essayons de nouer des partenariats pour essayer d'être en permanence en veille en termes d'innovation.
1: Nous allons euh, revenir un peu aux cyberattaques qui ont vu leur nombre bondir ces derniers mois. La France est le quatrième pays le plus attaqué au monde. Comment doit-on gérer une cyberattaque au sein d'une entreprise concrètement Je crois que vous avez une anecdote sur ce sujet. Je crois que Stélion a subi une cyberattaque.
0: <rire> oui, c'est une notoriété publique. Donc effectivement, on peut en parler. Alors, c'est assez douloureux à vivre. <rire> Euh, surtout quand ça se passe un vendredi de l'ascension, parce que généralement ça intervient à des moments qui sont plutôt les moments proches des week-ends ou pendant le week-end ou pendant les vacances. Et donc effectivement, un vendredi de l'ascension, euh, nous avons été attaqués, euh, c'était le 14 mai à 20h et euh, heureusement, heureusement, nous avions euh, quelques personnes de l'informatique encore sur le pont qui euh, entre 20h et 22h se sont demandé mais pourquoi est-ce qu'il y a autant d'activité euh, sur les réseaux internes alors qu'un euh, vendredi de l'ascension est de devrait aucune activité à 22h, ils, ils ont soulevé l'alerte. À 24h, ont fermé les serveurs. Et donc, ce que je vous disais comme exemple tout à l'heure, euh, on l'a fait. 600 serveurs fermés. Et euh, le samedi-dimanche, vous passez euh, votre week-end de l'ascension à avertir l'ensemble des clients que euh, c'était inutile de vous, de vous renvoyer des flux lundi parce que tous les réseaux étaient coupés. Évidemment qu'il euh, n'y avait aucun impact sur eux, parce que l'une des inquiétudes des clients, c'est que euh, la cyberattaque se propage. Donc, comme nous avions coupé tous les réseaux, ce évidemment plus possible, heureusement. Et averti également tous les collaborateurs que ce n'était pas venir, la pas de venir le, le lundi matin au travail, parce que effectivement tout le réseau interne ayant été coupé, euh, nous n'avions plus d'ordinateur et plus de réseau. Donc, toutes les étapes dont je vous ai parlé, euh, de d'éteindre, construire, investiguer, expertise, etc., nous sommes passés au travers. Et mi-juin, nous, euh, nous, nous avions redémarré. Mais... Ça a été douloureux, parce qu'on est dans une culture de l'instantané et on se dit « bon, voilà, ça va redémarrer demain après-demain ». Non, ça ne redémarre pas demain après-demain, c'est beaucoup plus complexe. Et ça, c'est difficile à comprendre, parce que l'informatique a un côté un peu magique. Et expliquer aux personnes que ça prend du temps de fermer les serveurs, de passer un serveur d'une zone rouge à une zone verte, et de reconstruire tout un système d'information c'est difficilement compréhensible. Et donc, effectivement, il y a eu, cette, il y a eu un travail d'accompagnement du changement pour que les collaborateurs en interne puissent comprendre ce qui se passait, puis euh, progressivement revenir à une vie plus usuelle au bout d'un mois.
1: Donc les collaborateurs ont été euh, mis au, au chômage technique pendant un mois
0: Non, non, parce qu'en fait, on a essayé de trouver des, des systèmes alternatifs pour travailler, d'où l'importance d'avoir ce qu'on appelle un PCA et un PRA, donc un plan de continuité d'activité. Et donc très très rapidement, avec l'ingéniosité des collaborateurs, on a trouvé des façons de contourner en gros l'arrêt des serveurs et des réseaux, pour pouvoir recevoir des flux de la part de nos clients de manière totalement sécurisée et recommencer à travailler. Euh, et donc l'ensemble des collaborateurs ont été mis en contribution de manière progressive et les différents métiers de ces dont je vous parlais ont de manière un peu différenciée pu revenir à un mode usuel de travail. Dans l'entreprise, dans l'expertise d'entreprise, ça a été un peu plus rapide que dans la construction, où c'était un peu plus long, le dégât des eaux était au milieu. Donc tous les métiers, ils sont allés de manière un peu dégradée, mais tous les collaborateurs ont extrêmement contribué, ne serait-ce que parce qu'il fallait contribuer à l'effort de guerre, je dirais, de cette manière. Et il fallait s'assurer que tous les ordinateurs, un par un, euh, n'avaient pas été cryptés. Et donc, euh, il y a eu une, une, plateforme, une plateforme qui a été mise en place d'une quarantaine de personnes pour pouvoir scanner les 2000 postes de travail des collaborateurs.
1: Ça a dû vous faire beaucoup de travail.
0: Oui, <rire> quelques, quelques sueurs froides et quelques <rire> nuits courtes.
1: Merci beaucoup, François-Xavier Lemaire d'avoir partagé avec nous votre expertise. Nous sommes ravis de vous avoir reçus dans les Afters de la Transformation. Merci, Fanny. Merci à vous tous de nous suivre chaque semaine. Et n'oubliez pas, vous vous pouvez écouter les autres podcasts sur le site internet d'Adéquancy -SI et sur toutes les plateformes de podcasts.
0: Les acteurs de la transformation, une émission à réécouter et à télécharger sur adéquancy.com et toutes les plateformes de podcasts.